0: A Sorozatviki Podcast. A mikrofon mögött
1: Kenderesi Szabolcs, a Sorozatviki főszerkesztője. Szeretettel üdvözök mindenkit a negyedik adásunkban. Ez szintén egy külön kiadás. Ahogy az előző részben is Balázsa és Janival, itt voltunk Kolumbiában, továbbra is itt vagyunk. És itt van velünk a műsor két fontos produccere. Pető Gábor, a Paprika Studios Exeterty producere. Üdvözlök mindenkit! Kónya Gergely az RTS Senior a Producerem. Üdv mindenkinek! Téma pedig a Celeb Vagyok Mencskénen 6. évada. Az előző évadhoz képest, ami Dél-Afrikában volt, most egy vadonatú helyszínen vagyunk, Kolumbiában, az Esőerdőben. E, hogyan lett ez a helyszín? Dél-Afrikával
0: több probléma is volt, bár a tévénézők ezt nem biztos, hogy észrevették, de alapvetően a legnagyobb probléma az a hőmérséklet volt. Ezért először, amikor felmerült, hogy újra lesz szerebb vagyok, akkor az volt az első kérdés, hogy oké, okay, rendben, de hol? Olyan helyszínt szerettünk volna keresni, ahol amúgy 20 fok fölött van észre is a hőmérséklet. Lehetőség szerint nincs olyan sok csapadék, hát ugye ilyet nem találtunk. És, és gyakorlatilag onnantól kezdve a Gábori kezében volt a dolog, elkezdtek keresni helyszíneket.
2: Így van, tehát, hogy amikor megtudtuk, hogy az RTL idére újra tervezi a cellebogyók mencséjét, és ezekkel a paraméterekkel, amiket Gergő elmondott, vagy egy sokkal magasabb átlaghőmérsékletű helyen képzelik ezt el, mint a dél-afrikai helyszín volt, akkor elkezdtük nézegetni, és nyilvánvalóan cégcsoporton belül olyan partnereket keresni, akik olyan helyen dolgoznak, és olyan helyen szolgáltatnak, mint helyi szolgáltató, ahol ezek a feltételek megvalósulnak. A kolumbiai helyszín megtalálása onnantól kezdve már egyszerű volt, hogy tudtuk, hogy ki lesz a helyi szolgáltató és ki lesz a helyi gyártási partnerünk. Egy ekkora volumenű műsor megvalósításához mindig kell az adott országban egy olyan partner, akinek van tapasztalata a nagyívű tévéműsorok reality és A Paprika cégcsoporton belüli kapcsolati már, akikkel most együtt dolgozunk itt Kolumbiában, már itt voltak. Innen már egészen egyenes út vezetett ide, hiszen el tudtuk képzelni az országról, hogy azok a, a természeti körülmények, amiket az, el, az RTL elvárt ezzel a műsorral kapcsolatban, azok itt fennállnak.
0: Mik ezek a körülmények? Hát, ahogy említettem is, elsősorban az, hogy valóban legyen egy olyan hely, ahol 20 fok fölött van az általában esett éjszakánként, ez egy fontos szempont. Nem csak azért, nem csak a, a, a szereplők és a magunk komfortja miatt is, hanem a én személyes, realitív tapasztalatom az, hogy amikor fáznak az emberek, akkor inkább csak bevackolóznak, és megpróbálnak túlélni, és ennyire egyáltalán nincsen kedvük mondjuk játékokon részt venni. Nem, hogy jó kedvel, hanem egyáltalán nem. A másik pedig, hogy én nagyon-nagyon vágytam arra, hogy egy olyan helyen legyünk celebb vagyokon, ami nem egy szubtropusú erdő, hanem egy rendes esőerdő, és utána januárban voltunk Kolumbiában először terepszemlézni, és valójában, amikor körbejártunk itt, akkor tudtuk, hogy ez volt a harmadik helyszín, amit megnéztünk, még utána volt kettő, de már akkor tudtuk, amikor eljöttünk ide, hogy ez tökéletes vesznek.
2: Igen, és ez nagyon fontos szempont is volt, hogy tényleg az öt helyszín közül Kolumbián belül, ahol egyébként nagyon nagy a természeti diverzitás, ez volt az egyetlen, ami tényleg esőerdős voltunk, kicsit erdős rész, ami hasonlított azért Dél-Afrikához. Voltunk fönt a Karib-tenger partján, Santa Marta környékén, ami, ami, ami inkább egy ilyen mangróvés terület volt, de egyértelműen azt éreztük, hogy ez az a helyszín, ahol a celeb meg tud valósulni, és nem csak kizárólag a természeti adottságai miatt, hanem gyártási szempontból is ez egy védett terület, ahol biztonsággal le tudjuk forgatni ezt a műsort, és megvan az a minimális infrastruktúra, ami egy ekkora mozi elkészült, ez egyszerűen elengedhetetlen.
1: Egy ilyen körúton részt vesz a RTL-nek a tartalmi vezetői, meg a Paprika Studios vezetői is?
2: Igen.
0: Szóval igen, a helyszínt kiválasztása az egy fontos dolog volt, gyakorlatilag egy 8 fős delegációban, milyen hülyén hangzik, de mégis ezt használnak, tehát hogy egy 8 fős delegáció jöttünk, Paprika és, és RTL közös csapattal.
1: Mikor kezdtetek az egész műsorral foglalkozni? Gondolom, ugye ez tavaly ősszel lett bejelentve a környékén, vagy már hamarabb, vagy mikor volt ez? Így van, a környékén, hiszen első
0: volt a helyszínkeresés, meg nyilvánvalóan a költségvetés. Tehát, hogy az előkészületek, a gyártási előkészületek, az, az megkezdődött már tavaly ősszel.
2: Az első kapavágások azok tavaly október végén, november elején kezdődtek el. Akkor hivatalossá vált, hogy ez a műsor idén lesz az RTL képernyőjén. Akkor kezdtük el a, a helyszíneket megkeresni és a partnerhálózatot felderíteni. Ugye a Gergő mondta, hogy januárban voltunk először terep szemnézni és nem sokkal később, már márciusban itt voltunk egy technikai terepszemlén, ugye akkor már kiválasztottuk ezt a helyzényt, és akkor már specifikusan tudtunk felkészülni azon a terepszemlén az itteni technikai kihívásokra.
1: Tavasszal, amikor itt voltatok, akkor az meg volt határozva, hogy hol lesz mondjuk az adott celebeknek a tábora, meg az egyéb, nem tudom, technikai központok, hogy mindent ilyenkor ti ki.
0: Minden kiválasztottunk, ki, hiszen itt még nem forgott semmilyen ilyen típusú műsort, tehát gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor először itt voltunk, és másodszor is itt voltunk, akkor előttünk ment egy, egy a helyet ismerő fiatalember, aki gyakorlatilag mutatta nekünk, hogy akkor hát kerestünk egy olyan placot, ahol mondjuk el lehet helyezni 11 ágyat, ugye ez volt a 13 ágyat, ez volt az alapvető gondolat, és akkor mutatott helyeket. De még előttünk vágtam úgy különben az őserdőt, macsétával, hogy egyáltalán legyen valamiféle fajta ösvény, amin lehet haladni. És, és itt is három helyszínt mutatott, és végül azt hallatottuk, hogy mi lett.
2: hogyha most a nézők látják is, hogy hol van a tábor, hogy ez egy igazán autentikus és, és, és észrevehető sziklákkal körülvet terület. Ugye emellett simán elsétáltunk kétszer, amikor itt voltunk az első terepszemlén, de akár a másodikon is. És, és egyszer csak egy ilyen véletlen oldalra nézés volt, hogy nézzük már meg azokat a sziklákat, egész jól néznek ki, és akkor macsetével az ember vágott nekünk utat, és megálltunk a közepére, és igazából akkor indult el mindenkinek a fejében a, a mókuskerék, mikor már így megtaláltuk ezt a pontot.
0: Fogtuk magunkat, leléptük, szikláltuk sziklák. Mennyi nagyjából megpróbáltuk megbecsülni az alj keresztül, hogy mekkora lehetnek a tábornak az arab területe, és valójában nem volt rá túl sok sansz, hogy tényleg minden el fog férni, mert ugye mivel természetvédelmi területen vagyunk, ezért értelemszerűen fákat nem lehet kivágni. A fákat mi ugye kameratartók nem akartuk használni. Tehát onnantól kezdve arra tesszük ugye a robotkamerákat, onnantól kezdve az is meghatározta az egész területnek a határvonalait, hogy, hogy körülbelül holtunk lenni, Tehát hogy, hogy azért ez egy ilyen sötétbe tapogatás volt sok szempontból, de mint azt a melléklet ábrán mutatja képernyőm van, a is végül bejött.
2: Ja. És hát van is egy kis folyó még a tábor, szintén határoló természeti dologként, amiről még az elején nem tudtuk, hogy mennyire barátságos és mennyire nem volt olyan. Terepszemle napunk, amikor teljesen száraz volt, és volt olyan, amikor térdig ért benne a víz. És ezt nem tudtuk még akkor eldönteni, hogy ez mennyire, mennyire tud emelkedni. De, de szerencsénk is van, és aztán az idő is megmutatta, hogy nem kell tőle félni. Pont ott van, és pont olyan, amilyen nekünk lenné. Volt
0: rá. most el, amikor a házi ki jött? ez mondjuk igaz, te. tehát, hogy De erre fel voltak készülve, meg nyilván mi is mondtuk, mert akkor mi is tudták, hogy még véletlenül se tudja alámosni a hcm Tehát, hogy erre fel voltunk készülve, de én egyébként azon, meglepődve, hogy meglepődve csak egyszer volt ilyen, mert azért szerintem már egy ilyen 5-6-8 nagy már túléltünk.
2: De hát biztonság az első, tehát úgy is van megépítve a tábor, hogy azért természeti csapás ne érhesse.
1: A castingnál mik voltak a legfontosabb szempontok? Hát egy, a
0: legfontosabb szempont az volt, hogy szelebek legyenek. <gül> <gül> a castingot azt mi elkezdtük, nyilvánvalóan volt, volt egy, egy névlista a, a fejünkben, és elkezdtünk telefonálgatni, fe, behívni őket castingra, ez valóban egy casting volt. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez úgy működik, hogy földhívjuk Sevas, XY, volna kedvet szerepelni, akkor gyere benne vagy, szuper pacsi, nem, ők valóban egy háromfordulós castingon mettek részt, ezen túl, ez, ezután pedig egy pszichológiai és egy erőléti vizsgálaton is. E, és én azt tűztük ki magunk előtt célként, hogy ez egy jó pofa műsor legyen és vicces legyen. Tehát alapvetően az olyan a castingokon is azt vizsgáltuk, egyrészt, hogy ki mennyire tud őszinte lenni, az egy fontos dolog volt, és hogy ki az, aki mondjuk ilyen zordabb körülmények között sem veszíti el az életkedvét és a jókedvét mert azért ők nagyon, tehát, hogy a nézők is látják, meg most te itt vagy, úgyhogy te élőben szembesülsz vele, hogy azért elég zordak a körülményekben, az az étel is megvan, való, hogy ezek mellett is amúgy különben legyen, vidámak legyenek, és egy, egy vidám
1: szórakoztató műsor tudjuk csinálni. Igen, igen, a podcast adásának megjelenése után néhány nappal lesz is a sorozat egy nagyobb beszámoló erről a képekkel is leírással, hogy milyen körülmények vannak itt. Mennyire nehéz rávenni híres embereket arra, hogy itt ilyen körülmények között akár három héten keresztül itt legyenek? Senkit nem kell rávenni.
0: Akit rá kell venni, az nem jön. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy hogy mi bárkit rábeszélünk erre a dologra. szinte minden minden műsornál és minden reality-nél, hogyha el akarjuk kerülni azokat a haknistákat, akik csak arca a pénztár felé, hibbekkelnek egy dolgot, akkor nagyon fontos, hogy neki legyen hozzá kedve, vagy legyen valamiféle fajta motivációja. Rávenni, műsorba való szereplésre, soha nem vettem le senkit, és nem is fogok, és nagyjából azt elmondhatom, hogy az RTL-ben nem, történt, nem, nem történt ilyen, amiről én tudnék, mert a motiváció az fontos.
1: Mekkora stáv dolgozik ezen a műsoron, illetve nehezebben ide a világ másik végére, majdnem 10.000 kilométerre vagyunk budapest és távol toborozni.
2: Magas táptoborzásnak a nehézségi azok általánosak, nem feltétlenül attól függ, hogy hol forgatjuk ezt a műsort, de egyébként, a szelle vagyok Mencski, innennek a táptagok közötti ázsiai az elég magas, tehát ezt a műsort nagyon szeretik csinálni az emberek. Nyilvánvalóan olyan helyeken forog ez a műsor, ahova kevesen jutnak-e, vagy ha igen, akkor is csak nagyon ritkán, tehát ez is egy húzóerő. Um, körülbelül egy olyan 110 fős magyar stáb, aki, aki jelen van, illetve egy páran még otthon háttérből szuportálják a forgatást, és körülbelül ugyanennyi kolumbiai és hozzávetőlegesen és körülbelül még ugyanennyi kolumbiai kollégában dolgozunk itt a helyszínen, amelyeként érdekes, hogy nem csak kolumbiai vesznek részt ezen a projekten itt velünk, hanem egy mexikói kolumbiai argentin team, tehát hogy egy dél-amerikai kvázi összefogás hozta létre ezt a celebb vagyokot itt Kolumbiában.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy az, hogy idej kijöjjenek, ez ez nem nehézség, hanem kifejezetten szeretik ezt a műsort, vagy szeretnek ezen a műsoron dolgozni.
2: A kollégák nagy része abszolút igen, tehát aki itt van, hogy a Gergő is mondta a szereplők válogatásánál, nálunk a válogatásnál fontos, hogy ne kelljen senkit erővel idehozni akarata ellen, hiszen azért itt a körülmények nehezebbek, mint egy otthoni munkavégzésnél, de csak olyan stábtagokat tudunk elhozni, hogy van kedvük itt lenni, és kanadnak is élik meg ezt a forgatást.
0: Emellett persze, hogy nyilván nagyon kemény a meló, de
1: Magyarországon
0: sincs ez másképp. Így jó.
1: Ez már a hatodik év a műsornak és most ugye az évad felénél tartunk, amikor beszélgettünk, ez az évad is jó nézettséggel megy. Mit gondoltok, hogy mi az, ami miatt ennyire szeretik ezt a nézők?
0: Én azt gondolom, hogy amiatt, mert uh, szeretik a szereplőket, szerintem Jan és Balázs gyakorlatilag tündököl. Uh, nagyon rég, nyilván a rádióban minden reggel lehet őket mert ott azért van idő és tér uh, kitejesedni de szerintem szerintem valójában ők, ők, nem azt mondom, hogy soha nem voltak ilyen jók együtt, de mégis azt mondom, hogy soha nem voltak ilyen jók együtt. És, és valahogy így a, a, a játékoknak a jó pofasága, a szereplőknek a szerethetősége, a Balázsék szerethetősége és, és humorfaktora, az szerintem így, így becuppantogta az embereket.
2: Igen, ennek a műsornak nagyon régóta van nagyon nagy sikere az RTL, amit mondhatjuk, igazából már történelme. Ugye, ezzel, ezzel a műsorral indult el végül is a nagyszabású, exotikus, realitik történelme az RTL klubban 2007-2008 Argentínában, és ugye aztán erre a flóra ült föl az összes többi műsor, akár a többi csatornán is tehát ez is hozzájárul a műsor sikeréhez, hogy az emberekben még megvan ez a nostalgia is de ugyanakkor minden egyes évad valami újdonságérzete is
1: ugye itt vagyunk most Kolumbiában néha egészen elképesztő időjárási körülmények között. Van olyan, hogy süt a nap, de a tegnapi játékon egészen elképesztő vihar volt, és napon belül is itt váltakozik. Milyen nehézségeket okoz ez nektek?
2: Hát technológiailag, gyártásilag nyilvánvalóan a technikának és a stábtagoknak a védelme, és a játékoknak a biztonságos lebonyolítása, amelyik néha nehézséget okoz. De az első a biztonság, a második a biztonság, a harmadik a biztonság. Uh, hogy meddig forgatunk, hogyha ennyire esik az első, mondjuk ez lehet egy, lehet egy kérdés. Két uh, határvonal van. Az egyik, hogy biztonságosan meglehessen uh, le lehessen forgatni az adott játékot, tehát hogy a szereplőknek és láttauknak ne beszéljesztessük vele. A másik pedig, ameddig a kameráink uh-huh. látnak. Tehát, hogy ha annyira esik, hogy már csak egy vízfüggőny, akkor nem tudjuk megcsinálni, vagy el kell egy kicsit tolnunk. De ameddig ez a két feltétel teljesül, addig mindenféleképpen forgatunk. Nagyon sok esőkabát és nagyon sok kameravédő tasak fogy. Ez így van, de ennek a helyszínnek ez a sajátja.
0: Tartalmiak nem befolyásolja valójában. Ha esik az eső, akkor az valamikor nyilván a körülmények azok elvesznek, vagy hozzávesznek. De hát volt már anyagunk arról különben, hogy kölme, hogy az Zuhé volt a táborban volt olyan játékunk, ahol szakadt az eső, és ők a föld alatt voltak, a, a celebek a föld alatt voltak, ott még a hangulatához kimondottan hozzá is tett. Ez szerencse kérdése. Tartalom, tartalomnak a hideg a baj. Azért vagyunk itt, nem pedig az eső.
1: Mióta itt voltam
0: nagy hideg, nem volt gondolom, akkor előtte sem. Nem, nem, nem is lesz, az, á, az éves átlag, átlagot éljük most. Abszolút, abszolút. Amikor megnéztük, még csak... Uh, Ilyen grafikonon, hogy, hogy alakul az időjárás. Pontosan az Pontosan van. Az van.
2: van. 20, 22 és 34 fok között változik 24 órán belül.
1: Ugye én itt vagyok több napja a stábból, és láttam, hogy ez mennyire összetett. Egyrészt ugye kell csinálni minden nap élő műsorokat, ott az előző napi realityből, illetve illetve a játékokból össze kell vágni nagyon gyorsan a dolgokat, tehát kell utómunkacsapat is ugye éjjel-nappal kollégáitok követik azt, hogy mi történik a dzsungelben, illetve ugye Budapestről is kell ezt felügyelni, hogy minden rendben legyen az élő adással. Hogyan lehet ezt mind átlátni, hogy éppen milyen folyamat hol tart? Hát úgyhogy ez egy nagyon
0: jól kigyakorolt és pontos rendszer valójában. Az én napi beosztásom az úgy néz ki, hogy minden reggel az utómunkán kezdek, akkor az anyagoknak az átvétele ez zajlik, utána pedig már mikor kész vannak, akkor jönnek a műsorvezetők is, akkor velük van egy átbeszélés, illetve csak finoman, de kezdés az élőre való gegeléssel, utána a táborral foglal, táborhoz jövök át, az éppen aktuális eseményeket elmondják a programproducerek, hogy aznak mi történt, illetve az előre kitalált feladatok, és a nem várt eseményeket beszéljük át, a tábor szerkesztésséggel utána a másnapról beszélgetünk, hogy mi a terv másnapra, közben teljesen külön megérkeznek az információk a játékról, az élőről megérkezik információként, hogy akkor kinek ki neki próbára. Tehát ebből a szempontból minden, minden egyes részlegnek van külön felelőse, és minden egyes részlegnek a felelőseivel uh, egy jól kidolgozott napi rutin szerint megy a, a kapcsolattartás, illetve a közös döntés.
2: És hát az egész tárnak a napi életét és a szeretőnek az életét egy pontos percre lebontott diszpozíció irányítja? Uh, amit minden este mindenki megkap a következő napra vonatkozóan. Tehát hogy a dolgok nem úgy történnek, hogy amikorra összejön, hanem annak egy leírt és betartandó pontos időpontja van, és mindenki ehhez igazodik. Ezt máshogy nem lehet 200 embernél.
1: Hogyan történik az orvosi felügyelet egyrészt a szereplőknek, másrészt pedig a stábnak?
2: Egy központi orvosi klinikát és egy tímet tartunk fönt itt Kolumbiában, helyi orvosokkal, szanitécekkel és mentőtisztekkel, akik 24 órás váltásban dolgoznak. Tehát az orvosi és egészségügyi ellátás mind a játékosoknak, mind az összes stáptagnak bármikor elérhető bármilyen napszakban. Szerencsére Edényén nem volt rájuk nagyon szükség. Legtöbbet szunyogcsípésekkel foglalkoznak és azoknak a sebeknek az ellátásával. De hát kell lenniük, tehát hogy az egészség mindenki számára a legfontosabb és az ő jelenlétük garantálja azt, hogy mind a szereplők, mind pedig a stártagok biztonságban vannak. Természetesen hozzánk legközelebb lévő Medein városa vagy Rio Negro városa, ahol viszont felszerelt nyugati típusú kórház van, belük vagyunk szerződéses kapcsolatban. Ha bármi baj történne, akkor a helyszínen lévő életmentésre is felszerelt mentőautóval azonnal bárkit oda tudunk szállítani és a helikopteres mentésnek a lehetősége is fenná, ha csak az égiek úgy nem gondolják, hogy nagyon zuvog az eső azok repüléséhez.
1: A műsor címe a Celeb vagyok mencskényen, miközben az előző adokban a dzsungel király, a dzsungel király ugye az lett, aki a legtovább marad. Mi itt a lényeg, hogy minél hamarabb kimentsék a celebeket, vagy hogy minél tovább maradjanak?
0: mindenkinek az az érdekel, szereplőként, hogy minél továbbben maradjon. A celeb vagyok, ments innen, az, az valójában a műsor címe, egyben egy szlogen is. Ha bármelyik játékos, bármelyik játékban azt mondja, hogy celeb vagyok, ments innen, az egy jelzés, hogy onnantól kezdve ő már nem akar abban a játékban részt venni. Ez lehet kincsvadászat, próba, de lehet akár a táborban is. Azért nem tudott te és a nézőkse, mert ez eddig még nem hangzott el idén, és remélem, hogy nem is fog. Uh, uh, vagy ha fog, akkor nem valamilyen sérülés miatt csak hogy visszautaljak itt a, a, az előző témára. De valójában a Celeb vagyok az, az, az ezt a slogan jelzi. Ugye e, ezt akarja.
1: A rendkívül látványos játékok is vannak itt a Celeb vagyok innen alatt. Mennyire előre kell dönteni ezekről, ezeket kik készítik, hogy kerülnek ide. Ugye egy Survivornél ott egy adott háb van tehát ott sok, akár 6 8 ország is forgató egy adott helyen, itt viszont ugye csak ti forgattok.
0: Hát ennek hosszas előkészülete volt, ugye van nekünk a, 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 a Tamási Berci, aki a, a műsornak a gameproducere. Vele és egy ilyen egy kisebb ertéres kreatív csapattal gyakorlatilag Más. februárban, februárban elkezdtük azokat a játékokat összegyűjteni, illetve kitalálni, amik majd a, a műsorban lesznek, akkor a Gáborral egyeztetve, még arra is emlékszem, április 15-e volt a dátum, amikor leadtuk a teljes játéklistát. Értelemszerűen, hogy a meglévő anyagi erőforrás rendelkezésre áll-e ahhoz, amiket mi kitaláltunk. És utána pedig azokat finomítottuk, gegeltük tovább, mert hogy nagyjából egyharmad-kétharmad arányban vannak a saját fejlesztésű játékok, illetve az, amit a külföldi celebb vagyokokból átvettük, de azokat is átalakítottuk és uh, május 10-en valahanyagikára gyakorlatilag a, a, a teljes játéksorrend és a teljes játék lista megvolt, hogy azzal a kolumbiai, kolumbiai kollégek el tudjanak kezdeni dolgozni.
2: Így van, tehát ekkor, ekkor léptek be a kolumbiai kollégák, hiszen itt helyben is van game producerünk, itt helyben van az art itt helyi az árdirektorunk is. Uh, és ekkor május végén adtuk át nekik ezt a csomagot, hogy mi ezekben a játékokban gondolkodunk. Emlékszem erre az érdekes evolúcióra, hogy így megemelisztették szépen lassan, hogy, hogy mi a játékoknak a trigere milyen játékokat szeretnénk mi látni, hiszen arról, mi nem beszéltünk, de ez a kolumbiai csapat és a hozzájuk tartozó partnereik, ők elég sok Survivor-t csináltak már eddig, és nekik valahogy a játékok hasonlítottak a survivor amiről tudjuk, hogy van benne hasonlóság, de a celeb vagyoknál a humort kell kidomborítani, minden egyes játéknál is. És ez egy idő volt, mire is szépen át tudtuk rajtuk vezetni, hogy nyugodtan rakják bele hülyének tűnő ötleteket, mindegy, csak neves rajta. És akkor jöttek ilyen apróságokkal, hogy akkor színesre csináltuk a játékot, jó? Nagyon jó. Akkor mi lenne, ha mi mellé raknátok egy WC-csészét, mert az még vicces? Először néztek meg, hogy minek wc csésze, de ezen így átmentünk egy ilyen hónap alatt, és onnantól kezdve ők is fölvették a ritmust, és elkezdték ők is gegelni a játékokat. És szerintem még az előkészítésben egészen jó kooperáció Igen, és minden héten Minden
0: beszél. héten egy napon volt egy Zoom meeting, körülbelül egy ilyen másfél-két órás volt minden héten, ahol az éppen aktuális kérdéseket, illetve a, a nagyon fontos ízlésbeli kérdéseket is tisztázni kellett az elején, mert um, én nem tudom, hogy ők, ők forgattak egy pár uh, európai országgal, de sokkal bátortalanabbak voltak, mint amit mi vártunk. És nagyjából egy ilyen három-négy Zoom meeting volt, mire ráéreztek arra, a, 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 arra az ízvilágra, vagy arra, arra, arra a dizájnvilágra, amit mi vártunk tőlük és szerettük, és onnant, amikor kijöttünk, akkor pedig nagyon büszké mutatták, hogy mennyire jó lett, és még ezt belerakták, tehát valójában nemhogy nem, hogy, eltalálták, amit, akartuk, hanem, amit akartunk, hanem hanem még arra rá is pakoltak, és gyakorlatilag egy, egy tökéletes szimbiózissá vált a velük
1: való munka. Az elmúlt éve több külföldi műsornak a forgatásán voltam, és volt, ahol azt tapasztaltam, hogy nagyon hatékony volt a, a helyi gyártó céggel a közös munka, volt, ahol ez inkább döcögősebben működött. Nálatok itt most ezekben a hetekben mi a tapasztalat?
2: Gyártási szempontból én azt gondolom, hogy tényleg egy kiemelkedő, kiemelkedően jó partner találtunk Dél- Dél-Amerikában, dél-amerikai viszonylatban, és talán azt mondja, nem csak dél-amerikai viszonylatban, hanem, hanem világszinten is. Nyilván itt most nem egy tizen éve működő hába jövünk egy kipróbált, letesztelt rendszerbe, hanem ezt a rendszert együtt, velük együtt alakítottuk ki. De azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen összetett műsor ennyi előkészítéssel ezen a helyszín, ezekkel a kihívásokkal, amit csak a helyszín ad nekünk, ezzel a partnerkapcsolattal kapcsolattal mással kivitelezhetetlen lett volna. Tehát én a magam részéről nagyon elégedett vagyok a kolumbiai csapatnak a teljesítményével, és az energia és erőbedobásával. Tehát rá, ha valakire nem vonatkozik, és igaz az a mondás, ami dél amerikában mindenki azt gondolja, hogy Mannyának, akkor azok ők. Tehát azonnal mindenre reagálnak, és a legjobb tudások és lehetőségük szerint segítik a munkánkat.
0: És ugyanazzal az ellennel csinálják a műsort, mint, mint mi. Tehát hogy az is nagyon fontos, hogy nem úgy tekintenek magukra, hogy oké, rendben, most megcsináljuk ezt a műsort, de nem, nekik is fontos az, hogy ott legyen, amit kértünk, nekik is fontos, hogy az jól nézzen ki, Úgyhogy valójában teljes értékű, egy csapatként tud együtt dolgozni a teljes, komplet magyar úgyhogy Szerintem nem úgy egy, egy jó partner találtatok, hanem egy tökéletes, egy
2: tökéletes partner. Igen, tehát nem érezzük a, a megrendelő és szolgáltató közötti határvonat, ami általában mindig fönnáll. Itt tényleg együtt, együtt lélegzünk, és szedünk össze állatokat különböző sarkokból, hogyha arról van szó, hogy nem jelenik meg az állatszállítmány. Egy, nem tudom, pár nappal ezelőtti játékon uh, uh, hiányzott még valamilyen állat, amit nem hoztak meg. Egyébként ez egy birka volt, és a helyi felvételvezető elszaladt a szomszéd mezőre, ott a gazdával lebeszélte, azonnal kell egy birka, és az ő hozta át a forgatási helyszíret. Tehát tényleg mindent megtesznek, belünk együtt azért, hogy sikeres legyen.
1: Itt minden nap élő műsor sugároztak az RTL-re. Hogyan működik az a rendszer, hogy mennyivel előtte van kész a végleges adás? Ugye azt láttam, hogy ezt innen sugározzátok, tehát többször át kell, hogy a Budapest adás visszaadjátok. Az élő műsorokon belül is vannak az előző napnak a felvételei. A bejátszók
0: azok elkészülnek, nagyjából az adás előtt már egy-másfél órával kész van minden, és onnantól kezdve gyakorlatilag amint elindítjuk a műsort, onnantól kezdve minden innen, sugározódik, mind a stúdió, mind pedig a bejátszók, van egy külön vezérlő, van arra van egy külön rendező, élő szerkesztő, élő-szerkesztő, aki gyakorlatilag lebonyolítják ezt, és a, a, a képet, azt az, az RTL adás pedig a brékeknél veszi át, illetve amikor adásnak lége van. Tehát pont ugyanúgy működik, mintha otthonról csinálnád egy X-faktort, azzal a különbség, hogy műholdon keresztül megy az adás
2: így van, tehát ide kiállt egy műholdadókocsi, itt van velünk a teljes projekt ideje alatt és megadott idősávokat vett az RTL, amikor mi adást tudunk szolgáltatni, és adást tudunk innen küldeni, és valóban átjátszó állomásokon keresztül legjobb is és próbáljuk meg direkt, de egyszerűen földgörbülete miatt Magyarország és Kolumbia nem mindig látja pontosan ugyanazt a műholdat, úgyhogy benne van ebben egy fel egy műholdra, le már Belgium partjaira, megint fel egy műholdra, és utána megérkezik az RTL-be. Úgyhogy igazából a kedves tévénézők egy olyan három másodperccel látják később, mint ami itt történik. Ennyi időt vesz igénybe, jel továbbítás.
1: Ugye megvan egy adott programingilag, hogy hány perces kell az adott műsor? Általában ezek ugye vagy teljesen élőbe mennek, vagy, vagy az történik, hogy már hetekkel, hónapok előtte fel van véve. Itt ugye gyakorlatilag aznap látjátok a teljesen kéz dolgokat. Mennyire van az megadva, hogy X óra, X perces kellene adás, hol kellene a brékek, mennyi a mozgástér ilyen tekintetben? A mozgástér szerencsége nagy. Tehát a, a brékeknél van, hogy amúgy fél óra a tónidunk, amit így mehetünk.
0: Az adásidőnek van egy minimuma de mivel ez egy szabad műfaj, a, a, ugye a bejátszóknak a, a, a hossza az nyilvánvalóan azzal előre tudunk e, számolni, de viszont a stúdiót azt nem is szeretnénk korlátozni, azzal is számolunk ilyen per kb, de azért abban rengeteg az improvizálás, ezért ezt, a, ezt e, abban van mozgásterünk, és nagyjából egy ilyen plusz-minusz, a, a minimumhoz képest plusz-minusz 10 percet, inkább plusz, de plusz-minusz 10 percet azért tudunk még itt fogni ide oda. Kivéve akkor, x van, annak a kezdése szent is
2: <gül> De hát ez is egy precízen kitalált rendszer, tehát az adás lebony előre összerakja az adott napot, és mi megkapjuk azokat az óra, perceket, amiben nekünk bele kell férni, és mi pedig így rakjuk össze az adást.
1: Végezetül pedig azt kérdezném, hogy egy átlagos magyar műsornál az adott napon dolgoztok, hazamentek aludni, másnap visszamentek, stb. Itt itt vagytok 10.000 kilométerre Budapesttől, Uh, rendkívül feszített is a tempó, plusz pedig itt uh, együtt laktok a stábbal, és ugye a 7 óra időeltőadás miatt én tapasztaltam, hogy alig is lehet hazatelefonálni, mire lenne rá ideje az embernek, addigra ott már éjszaka van, hogy uh, ez milyen emberileg.
0: Ez nyilván személyiségfüggő, uh, meg- megterhelő. De mivel minden kollega hónapokkal, van aki már fél évvel ezelőtt tudta, hogy, hogy lesz ez a projekt is, hogy nagyjából meddig tart, ezért én azt az gondolom, hogy ahogy én is csináltam, hogy gyerekek felettek készítve, előleg készítve a terep arra, amúgy különben, hogy ab, abban az időben nem tudsz ott lenni, és én például ebéd után szoktam FaceTimeozni, a ilyen este kilenckor, még a gyerekeknek lepekvés előtt, és ahogy látom a kollégákat, ahogy itt keresik a Wi-Fi-t, mert az egy nehéz ügy, de ahogy keresik a wi fi nagyjából aki, aki éppen nincs aktuálisan beosztva, akkor ugyanezt teszi. Tehát azért manapság a kapcsolattartás, ha nem bent a dzsungelvágy vagy szereplő, akkor azért nem egy lehetetlen dolog. De az biztos, hogy mindenki számára megterhelő. De mi például a Gáborral minden este iszünk egy, leve, egy levezető szódát, még a szállodában, és akkor elbeszéljük, hogy mi volt ma, kicsit ki, kiengedjük, és úgy megyünk aludni csak. Szóval, hogy beáll a rutin mindenkinek.
2: Igen, tehát, hogy, hogy itt élesen különbálik a magánélet és a munka, mert egyszerűen vannak órák, amikor nem tudja jelen lenni a magánélet, hiszen ők már alszanak. És ezek a délutáni, délutáni órák nyilvánvalóan. Mindenki máshogy dolgozza föl. Ez inkább az otthon maradottaknak talán egy nagyobb kihívás, mint, mint nekünk, hiszen. Nekünk minden nap ugyanaz, minden nap ledolgozzuk a Dolgozunk, napi alszunk. 12 órát, utána alszunk, de az otthon maradatoknak közben megy az életük, amiből mi egy picit kimaradunk ennyi időre. Aztán három hét múlva hazamegyünk, és visszakapcsolódunk. Ezek a mozik ilyenek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt részt vettetek a sorozati podcast adásában. Ez is a többi adás, és visszhallgatható a sorozat illetve az összes nagy magyarországon is működő podcast felületem. Szerkesztő kollégám Orbán Levente nevében is köszönöm a figyelmet. Sziasztok.
2: Nagyon szépen Hello. köszönjük. Ciao, sziasztok.